0: Привет! Меня зовут Саша Наина, и я рад приветствовать вас на канале Подпасты. Колобоморок Кижа страшно кричала. Было долго и протяжно. Яцек втягивал воздух через незажженную самокрутку, даже не замечая, что нет дыма. Глаза пустые, сухие, только пальцы дрожали. Отомкижа замолчала, и тишина это была еще хуже. Из родильничной вышел поветун, лицо серое, головой качал. Впрочем, Яцик и так уже все понял. Нет у него больше жены. Заплакать хотелось, но не смоглось от чего-то. Ребенок как? Сам свой голос не узнал. Мутант. Поветун коснуться мужчины хотел, но замер. Увидеть, дай, Чего там смотреть? Кусок плоти круглый. Подумал, а потом добавил: Не чуди яцик, Женщину другую найдешь, а вот и получится ребенка родить. Но тот не слушал уже. в родильничную зашел. Кижа белая, вся глаза закрыты, а рядом в кровати существо. Круглое нечто копошилось, двигаться пыталась круглым ртом воздух ловила. Яцик его на руки подхватил и к себе пошел. Люди выспятся придут, требовать будут, что потурться избавился, да только потом все это будет. Не сейчас. В Родильничные снеговики собрались. Стоят столбиками. Молодняк в основном не выше колена. Хотя был один здоровый, чуть крупнее самого Яцика. К снежным в деревне было принято с опаской относиться. Еще ни один снеговик человеку вреда не принес, но передвигались они только тогда, когда никто не видит. Есть повод не доверять. А тут целая толпа на крике собралась. Стоят угольками глаз смотрят. Яцик мимо прошел, так да себе в хату потопал. Дома отмыл новорожденного от крови, положил на стол. Что мне делать с тобой? ⁇ спросил Яцик. ⁇ Молчит, безвучный рот открывает только. И тут будто мир поплыл вокруг. И будто бы стало два Яцика. Один как и был, а второй на столе лежит. И тот второй все вокруг себя видит. Не глазами, но иначе как-то. И так Яцик испугался. Точнее оба испугались. Должно на вождение пройти, но не отпускает. Старый Яцек нового схватил, к лицу поднес и смотрит друг на друга. Только недолго. Яцек-человек замертво упал. Проснулись люди, пришли. Нашли тело бездыханное и след на снегу. Убил мутант отца. Хотели охотники в погоню пойти, но голова только рукой махнул. Мол, нечего в ночь ходить, коль нужды нет. Никто из деревенских во тьму никогда один не ходил, разве только искатели. И те недалеко, и с опаской. Дичи в тех местах много. Подстрелят свыпь или горячайку и бегом назад. Никто даже не предполагал, какая ночь на самом деле. А Яцек знал теперь. Конечно, он нынче был не совсем Яцек. От половины воспоминаний избавиться пришлось. Да и все ощущения теперь чутьем заменились. Это когда и видишь, и слышишь, и думаешь и все разом. Словом, думать стал иначе. Мир открылся перед ним новый, манящий, интересный. Все, что раньше знал, оказалось не то что ложью, но лишь частью правды например, снеговики. Яц теперь выяснил, что не зря их люди опасались. Даром что из снега все равно умные твари. Если человека убивают, то никто на них и не подумает а снеговики приносят жертву к ледяной глыбе, ждут, пока тело затвердеет, а потом рассыпется на тысячу кусочков черных угольков, а эти снежные потом глаза себе из осколков делают. На исходе седьмого цикла ночи встретил яцику ушастого чо. Тот сидел, подобрав длинные тонкие лапы, завернувшись в уши, как в плащ. Круглый замер, послал дружелюбный импульс. Собеседник зашевелился. Разум свой приоткрыл. «Ты кто будешь?» – спрашивает. «Сам не знаю», – отвечает Яцек. «Человек, наверное?» «Не похож ты на человека. Люди тощие, высокие, в тряпки завернутые. Голосят громко и говорить не умеют. Точнее, умеют, но только себя и слышат. А ты не такой». «Не такой», – согласился Круглый. «Куда путь держишь?» – сменил разговор ушастый. Да только Яцек заметить смог, как другие мысли тот прячет. Нехорошие. Голодные. «Никуда. Некуда особо». Ушастый Чо пальцами снега коснулся, тело выпрямляя. «Всем есть куда. Те, кто потеряли кого-то, к земляному валу идут. Ты терял кого-нибудь?» «Терял», — ответил Яцик. «Только зачем говоришь такое? Все равно ведь съесть хочешь». Ушастый замер, обдумывая. «Плоть вкуснее, когда надеждой пропитана!» И прыгнул. Вот только в снег уже мертвым упал. А Яцек теперь был не только Яцеком, но и немного ушастым Чо. И вместе с новым куском души пришел голод, азарт, жажда размножения и немного ужаса перед всем сущим. Занятным существом был этот Чо. Желания скудные, зато размышлений много. Дальше Яцек покатился. Смотрит поляна. А на ней еще одна тварь сидит. В шерсти хвостом нервно дергает, и такая печаль идет от нее, что хочется повернуть сразу. Но остановился Яцик, разумом тронул. Существо дернулось, мутные глаза открыло. Приветствую, странник. И тебе привет, ответил круглый. Зачем тревожишь? Не видишь, горю я. Вижу оттого и тревожу. «Сколько всех встречал, но твоя печаль просто огромна. Что гложет тебя?» «Вижу я все прошлое, а из-за него могу представить будущее. И поверь, ничего там хорошего нет. От самых взрывов смотрю, и только хуже делается. Ночь все темнее и страшнее. Нет надежды». Яцек задумался, подглянул, увидел бездну времени и отшатнулся в ужасе. «Ты ведь пришел убить меня?» – продолжал печальный и сознание моего кусочек себе забрать. Я чё убил, потому что он напал на меня. Ты нападать будешь? Не буду, но смерти не избежать. Как так? Если я не хочу, кто ж меня заставит? Судьба. Открыл яцек дыхательное отверстие, снова закрыл. Хотел было дальше катиться, но печально его окликнул. Ты же к земляному холму идешь? найти то, что потерял. Ушастый чё тебе сказал? Он жив, вперед толкает. Круглый ответил утвердительным импульсом: Ты ведь не просто так катишься. Первый круг ты прошел, когда родился, второй когда Чев встретил. Чтобы войти в земляной холм, ты должен иметь мою покорность судьбе. Без него не достигнешь цели. Яцик подумал немного, а потом ударил. На мгновение стало два печальных, и грусть их чуть не затопила весь мир вокруг. Яцек даже рад был, когда одного из них не стало. Последний раз шерсть печального цвет поменяла, став белой, как снег. яцик почувствовал. Тот был благодарен. И только теперь понял круглый весь замысел. На земляном холме его кижа ждала. Вот только для этого умереть надо. И это будет конец пути. Теперь они были втроем. Яцек, Чо и Печальный. И были они одновременно единым целым и его частями. Ночь выла метелью. Снеговики дозором по обе стороны тропы, а земляной холм все ближе, а там мать лисица богиня диких земель, о девяти хвостах и тысячах перерождений. На лице маска, оранжевая с черным. Не говорила богиня, пела, и в песне ее жива была кижа. Теплая и родная, с мягкой улыбкой и ожогом тени цвета на скуле. Смеялась, манила рукой, Что знал, что это морок. Яцек стремился обнять жену, а просто ощущал, к чему все шло. И когда мать лисица начала пожирать плоть круглого, снеговики заплакали. Знали они, что пришел конец миру. Ледяная глыба так предсказывала. Цикл прошел. Крик над ночью раздался. сполошились снеговики, спрятались в сугробы ледоволки, заметался свиристелень. Люди в деревне столпились у ограды и тревожно вглядывались в темноту. Мать лисица рожала: двойню. Два шара вышли из ее чрева. Каждый из них был немного ушастым, че и печальным. Каждый был матерью лисицей, но в большей степени каждый из них был яциком и кишой. Сплелись вместе разумы, не разобьешь. В деревню вернемся, сказал один круглый. Нас теперь много станет, всех спасем от ночи ответил второй. Начинался новый мир, и хоть ночи осталась такой же черной, позже это время назвали рассветом. Эта история была озвучена при поддержке ресурсов InSmooth и Мракопедия. Автор истории Евгений Васин. Ссылки на все ресурсы и автора я оставлю в описании. Ребят, если вы дослушали подкаст до этого момента, то он точно вызвал у вас какую-то эмоцию. Я буду рад, если вы поделитесь ей со мной, оставив оценку и отзыв на площадке Apple Podcast. А на сегодня все. С вами был Саша Наина. Услышимся.